0: Olá, boa tarde. Passaram mais de dois anos desde que um certo vírus se espalhou pelo mundo e mais de seis meses desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. As consequências de cada um destes eventos seriam por si só trágicas, mas a sua combinação afeta mais do que a saúde e a segurança de todos nós. Afeta também o nosso bolso. Tudo está mais caro, é a famosa inflação, mas afinal... O que é inflação? O Ensino RTP explica-nos pronto começar.
1: Até pode achar que sabe o que é inflação, mas índice de preços no consumidor, o que será? Será uma lista alfabética das suas compras? Será uma etiqueta que indica os preços de cada bem que adquirir? Ou nenhuma destas opções? Não, não é nenhuma destas opções. Há de facto coisas que nos são tão familiares que já vivem connosco. Alta ou baixa, a inflação é uma delas. Para as famílias, traz sempre consequências nas suas despesas diárias. A inflação é o aumento continuado dos preços da generalidade dos bens e serviços. Também há inflação negativa ou deflação quando há descida dos mesmos preços. Ora, o que permite medir a inflação do país é o índice de preços no consumidor. Este indicador tem como finalidade avaliar a evolução dos preços de um cabaz de bens e serviços representativos das despesas das famílias portuguesas. Os preços são recolhidos por todo o país e o cabaz inclui uma grande variedade de bens e serviços, tais como alimentação, bebidas e tabaco, vestuário e calçado, habitação, água, acessórios para o lar e outros. Todos nos lembramos dos cabazes de Natal. Vinho tinto, vinho do Porto, chocolates, biscoitos, um pacote de café, um queijo e, como não podia deixar de ser, um bacalhau. Imagina agora um enorme cabaz que incluísse uma variedade muito maior de produtos e serviços de grande consumo das famílias. Alimentação, vestuário, habitação, água, gás, etc. Como os preços dos produtos e serviços vão variando ao longo do tempo, isso permite saber a variação do preço desse grande cabaz, por exemplo, por mês ou por ano. Essa variação é a inflação no país. E isto é consigo, porque lhe permite deitar contas à vida. Agora já sabe o que é o índice de preços no consumidor. Para saber mais, vá a bordata.pt.
0: Hoje, no Sociedade Civil, não vamos propriamente discutir as medidas do Governo ou as propostas da oposição. Vamos, isso sim, tentar contribuir para uma maior literacia financeira de todos nós. E para nos ajudarem nesta tarefa, convido Pedro Brinca, é professor da Nova School of Business and Economics, Filipe Garcia, economista e presidente da IMF, Informação de Mercados Financeiros, e Ricardo Reis, professor na London School of Economics. Ao primeiro trio de convidados de hoje, obrigado pela simpatia que tiveram em aceitar o nosso convite. Pedro, vou começar por si. Vamos, numa espécie de aula para totós, saber o que é inflação. Para principiante, vamos espalhar conhecimento, dar literacia a quem nos ouve e eu próprio também vou aprender convosco.
2: Aliás, como na peça disse e muito bem, a inflação é uma subida generalizada dos preços. Para explicar melhor e mais concretamente para as pessoas sentirem o conceito, uma maneira fácil é de explicar como é que ela é medida e eu acho que a peça também teve esse mérito, porque nós estamos preocupados com o impacto que as mudanças de preço têm no bem-estar das famílias, aquilo que nós vamos fazer é seguir um conjunto de bens que os portugueses tipicamente costumam comprar e perceber quão mais caro é que esse conjunto de bens fica e assim colapsamos. Milhares e milhares e milhares de preços de bens diferentes, numa única medida, que é precisamente o índice de preço no consumidor. Quando esse índice sobe, significa que os portugueses, com o mesmo dinheiro, vão comprar menos bens, o poder de compra cai e o seu bem-estar, obviamente partindo do princípio que tem a mesma disponibilidade financeira, o mesmo rendimento também baixa.
0: Pedro, e como se escolhe esse conjunto de preços, conjunto de produtos? que dão esse índice?
2: Existem, obviamente, inquéritos que se fazem para tentar perceber os hábitos dos consumidores. Esses, uma vez caracterizado esse consumo típico, ele é revisto de forma periódica, Todas as medidas têm alguns problemas, o índice de preços consumidor também terá os seus problemas. Por exemplo, é, é, é uma medida que muitas vezes não tem em linha de conta que, às vezes, alguma sobre, subida de preços de bens não reflete um efeito de inflação, mas poderá refletir, por exemplo, uma melhoria da qualidade do bem, não é? Pode ser que um destes bens esteja mais caro, não por um, um mero. Um preço maior pelo mesmo bem, mas sim porque este bem, apesar de ser classificado da mesma maneira, agora traz mais serviços, traz mais coisas. Nós poderíamos enumerar mais desvantagens do, do, do índice de preços consumidor, mas obviamente há sempre maneiras de tentar limitar essas desvantagens e manter o um índice atualizado e fiel à realidade para que ele possa refletir, tanto quanto possível, o impacto no bem-estar das pessoas hum, da subida dos preços ou da variação dos preços.
0: Filipe, e como distinguir do, o nominal do real?
3: Pois é, um, é um esse é um tema que a maioria das pessoas acaba por não dominar um, e que diz mais ou menos respeito ao seguinte. Quando estamos a falar de valores nominais, estamos a falar dos, dos preços a que nós estamos a, a transacionar as coisas, ou seja, o preço que pagamos por um determinado bem. A fatura de um determinado bem ou serviço que pagamos ou recebemos, quando estamos a falar do real, nós temos que descontar a evolução que o nominal tem pela inflação. Dito de uma, de uma maneira relativamente simples, se eu tiver, por exemplo, um aumento de salários nominal de 2%, mas se eu tiver uma taxa de inflação de 5%, eu vou ter uma perda real daquilo que o meu rendimento pode comprar. A mesma coisa acontece, por exemplo, nas poupanças. Se eu tiver uma aplicação que me rende 1% ao ano e tiver uma taxa de inflação que seja superior, apesar de eu ter mais euros no final do depósito a prazo, porque recebo o meu capital mais juros, eu tenho menos poder de compra, porque entretanto os preços subiram e apesar de eu ter mais euros consigo comprar menos coisas. Muitas vezes há uma certa ilusão ao se pensar que por um juro ser muito mais alto, por exemplo, que isso é muito benéfico para as poupanças, poderá ser ou não, dependendo da taxa real. Eu lembro, por exemplo, de situações de quando eu era bem mais pequeno e via uh, pessoas que falavam de, de taxas de depósito acima de 20%, 18, 20, 22%, e que depois quando as taxas de juro baixaram se queixavam que o dinheiro não rendia nada só que se calhar é melhor ter como nós tivemos de resto durante uma parte importante dos últimos anos taxas de juros muito baixas mas com inflação muito baixa do que ter taxas de juros mais altas mas termos taxas de inflação muito mais altas e às vezes há essa ilusão monetária que nos leva a crer que uma coisa é boa para nós quando não é, então é preciso estar atento a essa diferença entre o nominal e o real
0: Ricardo Pessoas diferentes compram coisas diferentes. Países também variam eh, nos seus interesses e nas suas compras.
4: É verdade. E por isso mesmo não há, se quiser, uma só taxa de inflação, mas cada pessoa terá a sua taxa de inflação no sentido em que compra um cabaz diferente. No entanto, quando nós medimos o índice de preços consumidor, o que estamos a fazer é olhar para um cabaz médio, que reflete de uma certa forma, em média, como é que os diferentes uh, produtos são comprados uh, por diferentes pessoas. O que não ouvi dizer que uh, diferentes pessoas não têm diferentes uh, traços de inflação. Mas repara, até quando falamos do cabaz, mesmo que eu e você compremos até os meus produtos, no sentido em que ambos compramos a mesma quantidade de arroz e de salsichas, pode ser que vocês comprem num supermercado mais barato que o meu, e, e num supermercado que tenha subido os preços menos do que o meu supermercado subiu e, portanto, vamos todos ter a inflação ligeiramente diferentes. No entanto, não deixa de haver um uh, componente comum. É sobretudo importante aqui perceber, e voltando à distinção entre o real e o nominal, ou entre o relativo e o, e o absoluto, que a outra forma de, de tentar perceber o que é a inflação é pensar que nós temos uma unidade de medição do valor. Da mesma maneira que eu tenho esta régua aqui, que tem 15 centímetros e me serve para medir qual é o tamanho de uma diferente coisa que eu tenho aqui, qual é o tamanho deste telefone que eu aqui tenho, se tem mais ou menos de 15 centímetros e como é ou quantos centímetros tem. Quando nós falamos de inflação, de um aumento dos preços, é o mesmo que dizer que, em termos reais, eu continuo a ter o mesmo telefone, mas isto que costumava medir 10 centímetros ou 12 centímetros, agora eu passo a dizer que, simplesmente, 10 centímetros acabam aqui. Ou seja, eu mudo a unidade de medição. Repara, eu continuo a ter o mesmo telefone. O telefone continua a ter os tais 10 centímetros. Mas, eu agora passei a achar que 10 centímetros, em vez de ser isto, são só isto. E, portanto, é essa mudança na unidade de medição, na mudança no valor do que é um euro, que é nominal e ilusório, no sentido em que continua a ser o mesmo telefone e nada de real mudou. É essa inflação, essa também, por vezes chamada inflação pura, que é igual para todos nós. Tem a ver com a forma em que a unidade de medição mudou, o que quer dizer um centímetro em termos de valor, o que quer dizer um euro em termos de valor mudou. Agora, claro que para mim, que tenho o um telefone, ou para o Pedro ali que tem as tantas que em vez de estar a medir o um telefone está a medir uma peça de papel, estamos a falar de diferentes implicações de esta régua agora, em vez de querer dizer 15 centímetros, querer dizer 10 centímetros ou 5 centímetros. E, portanto, vai ser diferente a taxa de relação. Não queres isto dizer que não haja uma taxa de relação comum que tem a ver com quanto vale um euro.
0: Pedro, e ficamos de braços cruzados, ficamos de mãos atadas, ou podemos fazer alguma coisa?
2: Assim, hoje em dia já houve épocas em que de facto havia uh, opções de poupança que garantiam uma taxa de retorno real sem risco. Aliás, no exemplo que foi dado aqui, bastava que a taxa de inflação fosse mais baixa que a taxa de juros nominal dos depósitos. E então aí, uh, sendo os depósitos um ativo relativamente sem risco, Uh, então havia aí uma garantia de, de proteção da inflação, porque fazíamos estes depósitos a prazo, e um retorno que era maior que a inflação, ali uma, uma maneira de reter o valor. O problema é que não é o caso hoje. Hoje não existem opções, tanto quanto eu sei, uh, de nenhuma aplicação de poupança que garanta um retorno real uh, positivo que não implique a assunção de algum risco. E, e nessas circunstâncias, obviamente, que se nós nos quisermos proteger contra a inflação, aquilo que temos é que comprar ativos ou comprar aplicações de poupança que vão ter sempre algum risco associado. Existem meios tradicionais de, de, de investimento que as pessoas usam para se defender da inflação, que são muito usados. Um, muitas vezes, por exemplo, face ao, ao pouco retorno que as aplicações de poupança têm tido, muitos têm investido, por exemplo, no mercado imobiliário, um, e o mercado imobiliário tem valorizado uh, bastante e as pessoas têm sido bastante recompensadas por esse investimento, mas, obviamente, mais uma vez, é um investimento que tem risco. E como em 2008 os preços das casas baixaram de forma dramática e houve muita gente que perdeu muito dinheiro, nada nos garante que isso não possa voltar a acontecer.
0: Pedro, e o que é que nós uh, podemos e devemos fazer uh, enquanto cidadãos, enquanto país, enquanto Europa para Combater a inflação? Devemos comprar mais? É. Devemos comprar menos? Que tipo de comportamento devemos ter? O que é que devemos fazer?
2: Bem, assim, individualmente nós não temos, obviamente, poder para fazer muito, não é? Uh, coletivamente, sim. Porquê que há inflação? Há inflação porque uh, a procura de bens e serviços é superior à capacidade que a economia tem de os produzir. Um, e, obviamente, que muitas das medidas que estão a ser tomadas, a subida das taxas de juro, alguma contenção orçamental que foi tomada uh, no fim do Covid, uh, foi precisamente para arrefecer as economias, moderar uma parte desse ímpeto, ímpeto uh, de, de, de poder de compra, para que, de facto, a pressão sobre os preços diminuísse e a inflação baixasse. Obviamente que não é apenas pela capacidade que as pessoas têm de comprar mais ou menos que a inflação, pode haver, e tem sido muito o caso neste episódio, choques pelo lado da capacidade da economia de produzir. Nós tivemos disrupções das cadeias de abastecimento por altura de Covid. Temos a questão da crise energética que fez, que instalou uma escassez um, no mercado de energia e de gás natural, que fez também subir os preços da energia. É bom lembrar que apenas 30% de toda a energia consumida aí na Europa é para o mercado uh, de consumo final, ou seja, para nós, cidadãos, que apagamos na conta de eletricidade ou que vamos à bomba meter gasolina, 70% de toda a energia é para alimentar setores que nos produzem bens e serviços e que, obviamente, que aumentando os seus custos, depois vão, dependendo um bocadinho da capacidade que o tiverem, uh, dependendo da estrutura de cada mercado, o vão refletir depois um, nos consumidores.
0: Filipe, eu quase que evitava a pergunta, mas vou fazê-la porque estamos aqui numa espécie de aula para totós, mas a inflação atinge mais quem ganha menos ou quem ganha mais?
3: Pode-se dizer que a inflação é como o sol, quando nasce, enfim, é para todos, mas não há dúvida nenhuma que afeta mais aqueles que têm menos rendimentos, desde logo por um motivo, porque têm muito menos discricionariedade relativamente aos, às suas decisões de consumo. Dito de outra maneira, não, não, tem, não se podem dar ao luxo, muitas vezes, de escolher se compram ou não um determinado bem. Ou seja, se alguém tem mais rendimento ou mais poupança acumulada, pode em determinados momentos dizer, bom, eu se calhar, como os preços estão muito altos, se calhar vou, não vou gastar determinadas coisas em determinadas coisas e não fica tão exposto à inflação. No entanto, isto tem de ser sempre visto em termos de, de relativo, portanto, relativo ao rendimento de cada um. Aqueles que, enfim, têm um rendimento disponível mais escasso e que, portanto, têm que comprar determinadas coisas sempre, veem que grande parte do seu rendimento disponível acaba por ser... Gasto nos tais bens inflacionados. É um tema complicado e é um tema extraordinariamente complicado este ano, porque nós estamos a falar de uma aceleração da inflação que não é, digamos, tão comum quanto isso, sobretudo nos últimos 20 anos, mas que na prática nos coloca em inflação homóloga nesta altura na casa dos 9%, e nós devemos fechar a inflação média este ano em Portugal na casa dos 7%, face a um cenário de quase 0% o ano passado. Porque é que esses 0% o ano passado são importantes? Porque os aumentos salariais de 2021 para 2022 foram calculados com base precisamente nesses 0%. E, portanto, de alguma forma nós estamos agora, nós famílias, estamos a depararmos com preços de 2022 bastante inflacionados mas com salários de 2021 e antes até porque digamos, a evolução dos salários não tem sido assim tão positiva quanto isso. E, portanto, este ano acaba por ser particularmente gravoso porque temos essa situação de subida rápida dos preços mas com os salários praticamente estagnados. Para o ano vamos ver como é que as coisas vão funcionar, depende muito do, das negociações salariais que iremos ter no final do ano. É evidente que se tivermos negociações salariais que levem a subidas, enfim, de bastante dimensão nos salários, a inflação torna-se ainda mais enraizada e, portanto, nesta altura pode ser avisado não subir tantos salários quanto isso, mas não há dúvida que é nas famílias com menores rendimentos onde o fenómeno da inflação se sente mais. Digamos que nesses casos não há escapatória possível.
0: Ou seja, mais uma vez, os pobres ficam mais pobres.
3: Não é à toa que se chama a inflação do imposto escondido, porque realmente acaba por, já agora, beneficiar o Estado, porque voltando ao nominal e ao real, vai cobrar impostos ao nível nominal e, e portanto, acaba por beneficiar também dessa, dessa, dessa inflação. E já agora, para, para finalizar, aqueles que têm menos poupança acumulada têm menos capacidade também de tentar, de alguma maneira, mitigar os efeitos da inflação através do investimento. Ou seja, nós podemos ter estas situações de Ok, o dinheiro não rende tanto em depósitos Mas vou para imobiliário ou vou para outras coisas Certo, se eu tiver essas poupanças Se eu tiver essa capacidade de endividamento Ora, quem tem menores rendimentos Não tem também essa fuga E é por isso que, digamos, as famílias com menores rendimentos Estão muito mais vulneráveis à inflação do que as outras
0: Ricardo, queres isto dizer que os bancos Podem ficar mais receosos Podem fechar um bocadinho a torneira quando eu for ao banco, se necessitar de um empréstimo, de um crédito?
4: Ah, sim e não. <risos> ah, não será bem assim. Ora bem. aumenta o crédito. Como a Filipe acabou agora de explicar, ah, é verdade que, de acordo com quem compra e o que compra, pode ser mais ou menos beneficiado, ou, perdão, prejudicado com a inflação. Repare que... No sentido em que falamos de inflação como uma diferença, uma alteração, nos, na forma como medimos, a primeira grande consequência não é se eu ou tu perdemos mais ou menos, perdemos todos. Porque agora, quando da mesma forma que os meus 15 centímetros agora valem 10 centímetros, agora quando nós queremos comunicar para construir um prédio, desentendemos-nos e fazemos as escolhas erradas. O grande contexto da inflação é que muda a forma como nós avaliamos valor e por isso leva a muito barulho na economia de mercado e põe muita areia, se quiser, na engrenagem da economia de mercado. Depois tem esta questão, como dizias, de quem é que perde mais ou menos. E esta questão de quem perde mais ou menos, o Filipe deu a perspectiva dos consumidores. Mas há outras perspectivas que tornam essa questão bastante complexa e que leva exatamente à questão dos bancos, como uh, o Filipe já antecipou. Em primeiro lugar, não da perspectiva do consumidor, de uma perspectiva do trabalhador. Quem perde e quem ganha, ou quem perde mais? Perde mais quem tem o salário congelado durante mais tempo. Depois de um período de grande inflação, como é o que acabamos de ter, nós vamos ter um aumento dos salários, de forma a recuperar o poder de compra dos trabalhadores. Quem tem o seu salário que suba os 10% este ano, já para o a dos 10 de inflação, versus quem o tem só daqui a um ou dois anos, porque estava fixo num contrato negociado de dois anos, fica a ganhar o primeiro e a perder o segundo. Quando falamos de quem poupa, quando falamos de quem poupa, quem tinha dinheiro poupado, aliás, quem perdeu imenso nos últimos seis meses, até, neste caso, não foram os pobres, foram os ricos que perderam imenso nos últimos seis meses. Porquê? Porque os ricos é que, na sua maioria, têm depósitos. Uh, em euros, poupanças, que, por exemplo, emprestaram ao Estado e o Estado está agora a pagar em euros que valem muito menos do que valiam uh, em termos reais aqui há um ano. Portanto, quem perdeu já agora nos últimos 12 meses, de longe, foi quem? Foram aqueles uh, coitados, se quiser, que emprestaram ao Estado português. Porque, porque emprestámos, e eu, eu emprestei ao Estado português a 1%, que era o que ele me pagava aqui há um ano para eu emprestar durante um ano. E teve um retorno, um beijo legal ao Filipe, em termos de reais, de menos 8%. Foi o pior investimento que eu fiz há muito tempo, foi emprestar ao Estado Português, aqui há 12 meses atrás. E nesse caso eu sou rico, no sentido em que são os ricos que emprestam ao Estado Português. Portanto, deste lado, da perspectiva do investidor, quem empresta, perde. Quem pede emprestado, ganha. E, portanto, todos os portugueses que têm hipotecas nos últimos 12 meses ganharam com a inflação, porque os euros que vão devolver ao banco daqui, no pagamento da sua hipoteca valem agora menos em termos reais e mais em relação. Por fim, quando voltavas dos bancos, mas isto tem um efeito de seguida. Inicialmente, eu que tenho muito dinheiro uh, 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 emprestado, ou melhor, que o banco me emprestou muito dinheiro para comprar a minha casa, uh, neste momento eu ganhei bastante, uns 12 meses, porque esses euros vão valer menos e os meus salários e tudo o resto vai aumentar mais nos próximos 3, 4 anos e vão pedir pagar. Por outro lado, vão aumentar quando eu, mesmo, a minha, quando eu tiver de renovar a minha hipoteca, ou se tiver hoje de contrair um novo empréstimo, o banco já não vai cobrar os 2%. Porquê? Porque escaldado o banco vai dizer, espera aí, eu a 2%, a inflação foi 8% e eu perdi menos 6% nos últimos 12 meses. Espera aí, eu não sei se a inflação vai ser 5% ou 6% e agora vou-te cobrar 8% ou 9% ou 10%. Portanto, o banco vai ajustar, vai-te cobrar mais. Se neste caso o banco acabar por cobrar exageradamente mais em relação ao que espera da inflação e o que a inflação acaba por ser fica o banco a ganhar o que perdeu no ano anterior e, portanto, tens aqui estas diferenças. Mas não é uma questão de abrir o chá de torneira, é uma questão de agora cobrar-te mais, porque quem te empresta tem agora mais medo da inflação do que tinha
0: Ou seja, nada muda. Ganha sempre o banco e o Estado. Perde sempre o banco. Não, não, não. O banco Isso perdeu nos últimos 12 meses. O banco Mas vai meses. ganhar a seguir? Talvez. Não estamos a ouvir, Ricardo. Não estamos a ouvir. Não ouvimos, inflação, não ouvimos esta juros, parte.
4: Ou
0: não ouvimos a resposta, ah, vai Ricardo. Depender, ou...
4: vai, depender muito, desculpe, vai depender muito do que acontecer nos próximos 12 ou 24 meses em termos das taxas de juro e da inflação relativamente, qual sobe mais e qual sobe menos.
0: Pedro, e por falar no que vai acontecer nos próximos 12 ou 24 meses, o que é que se perspectiva?
2: Bem, é assim, é, obviamente que... Porque é que há inflação, não é? Uh, e, por acaso, o Ricardo tem produzido bastante material que eu tenho seguido de forma atenta sobre a análise da inflação e eu vou tentar ser aqui o mais pedagógico possível sem levar no respondente do Ricardo. Um, a, expectativa, a expectativa que existe, obviamente, é que a inflação abranda, não é? Mas porquê é que há inflação? Bem, nós viemos, lá está, falámos da questão das disrupções das cadeias de abastecimento, que é uma das coisas que faz com que hajam menos bens na economia e, havendo menos bens na economia, havendo a mesma vontade de os comprar, os preços sobem, houve inflação também por causa da questão da crise energética um, e houve inflação também porque, hipoteticamente, os Estados terão sido demasiado generosos na ajuda que deram na altura do Covid e, por essa via, as pessoas acabaram por ter uh, uma disponibilidade para comprar, para consumir, muito superior à capacidade da economia tinha de, de produzir esses bens e serviços. Entretanto, o que é que aconteceu? Uma boa parte dessa, dessa ajuda que estava a ser injetada estava a ser financiada pelo BCE através de operações de compra de dívida pública, ou seja, o Estado injetava na economia, emitia dívida, o Banco Central Europeu comprava essa dívida, no fundo estava a meter, a criar dinheiro e enfiar enfiá na economia, isso acabou em março e em julho, acabarão as operações de compra de dívida pública e depois de ativos em julho. Por isso essa torneira fechou. A partir de 2024, percepciona-se que os critérios de rigor orçamental uh, voltem, as regras orçamentais da União Europeia, que tinham estado suspensas por vida instalação do estado de emergência por vida do Covid, por isso os orçamentos dos Estados também tinham estado a atender para algum equilíbrio, o que também diminuía essa, essa pressão um, sobre os preços. E, obviamente, as taxas de juros subindo também vão quebrar algum ímpeto uh, consumista das sociedades, primeiro porque... Recompensam de forma mais generosa a poupança, para as pessoas têm um incentivo a poupar mais e a gastar menos, e por outro lado também diminui o rendimento disponível para muitas pessoas que tinham de facto empréstimos e que, com uma taxa de juros mais elevada, sendo que em Portugal o grosso do crédito à habitação é a taxa variável, aumentando a taxa, aumentam os encargos com essas prestações e aumentando os encargos com essas prestações, diminui o rendimento disponível e a possibilidade das pessoas comprarem. Por isso, por estas vias todas, o impacto na inflação ou aquilo que se prevê que aconteça com a inflação é que ela deixa cada vez mais. Aliás, uma das coisas que também pode terminar muito isso é as dinâmicas do mercado energético, não é? E da questão deste, deste jogo que nós estamos a fazer com a Rússia relativamente à ameaça de um corte de abastecimento de gás que depois terá um impacto dramático e está a ter, como vemos, nos preços da eletricidade e do gás natural. Isto é um problema de curto prazo, na minha opinião, uh, creio que este inverno é o último inverno em que a Rússia tem qualquer relevância do ponto de vista económico e da capacidade que tem de afetar o mercado energético na Europa, com o tempo, aquilo que os dados têm provado e alguns colegas comuns que o Ricardo conhece bem, como o Ben Moll, etc., têm feito um trabalho muito interessante sobre a capacidade que as economias estão a ter de substituir quer a origem, quer o tipo de bens que estavam a ser importados da Rússia e o seu impacto nas economias, essa capacidade terá sido talvez subestimada em abril, março e hoje vê-se que está a ser muito maior que aquilo que se pensava, ou seja, estamos a ser capazes de substituir aquilo que importávamos da Rússia, seja energia, seja outros bens, muito mais rapidamente que aquilo que seria de esperar, o que significa que, aliviando todos estes fatores da pressão inflacionista, sobra uma coisa, e aquilo que sobra é as expectativas sobre a inflação. Enquanto as pessoas, os agentes económicos, acreditarem que realmente o Banco Central Europeu vai conseguir trazer de volta a inflação para os 2%, que é o objetivo de política a médio prazo, enquanto todos acreditarem nisso, as revisões salariais, a fixação de preços por parte dos produtores, pode não criar aqui uma certa espiral inflacionista em que eles aumentam os preços, aumentam porque acreditam que a inflação vai ser elevada, aumentam os preços porque acreditam que a inflação Elevada, então a inflação será mesmo mais elevada e depois gera aqui uma, uma, uma espiral inflacionista que obrigará o Banco Central Europeu a ter uma intervenção muito mais determinada para controlar essas expectativas. O que sabemos dessas expectativas neste momento é que elas estão muito perto, a dois anos, dos 2%, o que, se eu tivesse que adivinhar, mas como sabemos... Os economistas, já dizia Truman, que o sonho dele era ter como conselheiro económico o um economista maneta, porque sempre que pedia uma opinião o economista, economista dizia-lhe on one hand this happens, on the other hand that happens. Right? Mas acreditando que as expectativas se mantêm ancoradas ao target, acreditando que as disrupções das cadeias de produção estão a aligerar, acreditando que vamos conseguir substituir as fontes de energia Uh, e as importações da Rússia, estamos em crer que a médio prazo voltaremos a uma inflação baixa e a um mundo que era antes de 2020, e da pandemia. Filipe,
0: por uma mão ou pela outra, quais são as suas expectativas?
3: Bom, enfim, já foi dito mais ou menos aquilo que são as, as expectativas que são relativamente consensuais nesta, nesta fase, aliás é, é o que os preços de mercado dizem e portanto de alguma forma isso é o consenso. Eu estou um bocadinho preocupado com 2023, do ponto de vista de abrandamento económico. Os bancos centrais resolveram, e há argumentos a favor e contra, mas resolveram ir pela via monetária, também a via que têm para arrefecer as economias. Esta inflação tem, como foi referido, e bem, tem essencialmente três… três é um tripé, não é? Portanto, tenho aqui três fatores que a provocaram, por um lado, efetivamente, um consumo quase de vingança pós-Covid, em que muita gente conseguiu poupar dinheiro de forma até forçada e quando terminou a pandemia houve um acréscimo de consumo e isso trouxe um desequilíbrio do ponto de vista da, da procura, neste caso o desequilíbrio entre oferta e procura, esse é um dos lados da equação. O outro lado da equação é, portanto foram os preços da, da energia. Não há dúvida, ou seja, se tivermos a noção que os preços de até já estavam a subir antes da guerra, e portanto esta é a segunda perna deste tripé a energia, que de alguma maneira podemos ver como um fator temporário, aliás, como também o acréscimo de consumo de vingança, por vingança também é de alguma forma temporário. E o terceiro, terceiro fator de indução da inflação foram os constrangimentos logísticos que levaram. A subidas de, 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 grande, de grande expressão, nomeadamente ao nível dos fretes, ao nível da dificuldade em ter determinados produtos disponíveis, etc. E já agora houve uma quarta que também me parece que não é repetível, que é o facto de muitos agentes económicos, depois de muitos anos de preços mais ou menos constantes, viram aqui uma oportunidade para subir o preço. Ou seja, se é verdade que há determinados agentes económicos, tinham alguma legitimidade, justificação para subir preços, também fizeram aquele exercício, bom, se o mercado neste momento já está disponível para subidas de preços que não estava antes e se eu se calhar preciso subir 4%, se eu subir 6% também não se vai notar muito. E isso sem dúvida nenhuma que em determinados mercados aconteceu. O que me parece é que estes quatro fatores são relativamente temporários. E Eu tenho algum receio que os bancos centrais, ao subirem as taxas de juros, estejam aqui a introduzir. Uma, uma, uma recessão através de uma depressão da procura e isto é um bocadinho como uma caixa de Pandora que é quando se começa uma crise económica depois nunca sabe muito bem como é que ela vai uh, desenrolar-se eu estou com um bocadinho de receio relativamente a essa matéria e já agora, como, como, como um ponto que acresce a este penso também que o BCE está agora a acelerar e a prometer acelerar as suas subidas de juros, não tanto para conter a inflação pelo lado da procura, mas para conter a, a desvalorização do euro, que já vai em 14% este ano, que já vai em mais de 20% desde o, o topo, digamos, que o euro -dólar atingiu há cerca de dois anos, e, e portanto de alguma maneira parece-me que também está a tentar controlar a desvalorização do euro. Mas tenho algum receio que com tanta velocidade na, na, na chamada normalização da política monetária se possa vir a causar uma recessão e dessas a gente nunca sabe como é que sai. -te.
0: Ricardo, há quem tenha uma bola de cristal, quem lance os búzios ou leia as cartas e o que é que a sua régua diz que vai acontecer nos próximos dois anos? Que o telemóvel vai passar a ter outra vez 15 centímetros?
4: Um, acima de tudo, para além dos diferentes fatores, que afetam a inflação, que já foram referidos nos últimos 5 minutos, tendo a ver com procura, oferta, energia e outra, é preciso compreender que quem produz as tais réguas, que têm uns 10 ou 15 centímetros, no nosso regime monetário é o Banco Central Europeu. E, portanto, as réguas terem exatamente este tamanho e dizerem aqui 15, no fim do dia e depois todos esses choques à produção das réguas e quantas réguas é que compram quantos telefones ou não, dependem em grande parte do que faz o Banco Central Europeu. Nós vivemos num regime monetário que já dura há, há pelo menos 30 anos, se não mais, em que damos independência aos bancos centrais, tendo em conta uma série de princípios de ciência económica comprovados de diferentes formas, que dizem que o grande e único, único, no sentido de, ao fim, depois de observar todos os choques, determinante a inflação, é a política monetária e é o Banco Central. Sim, há choques de oferta, há choques da procura, mas ajustando as taxas de juro, tu podes sempre alcançar um terminal de alta inflação. Portanto, quando falamos do que vai ter inflação nos próximos dois anos, temos que perceber, e é isso que, de uma certa forma, a ciência nos ajuda a filtrar todos os diferentes choques e a perceber que o que a inflação vai ser nos próximos dois anos vai ser aquilo que o Banco Central Europeu permitir que ela seja... Portanto, quando pede para prever o que será a inflação daqui a dois anos, eu não posso prever se a Rússia vai invadir mais três países, ou se vamos descobrir formas alternativas de energia, ou o que é que vai acontecer à procura ou à oferta. Mas o que posso prever, no entanto, é até que ponto é que o Banco Central Europeu vai estar empenhado em manter a inflação baixa. E aqui, a resposta é simplicíssima. Nós temos um tratado, o Tratado de Máximos. Temos um edifício grandinho ali em Frankfurt, cheio de pessoas, que têm um objetivo apenas fixado pela verdade de mais tarde de anos. E esse objetivo chama-se estabilidade dos preços, definida como, e deputada como, já há mais de 20 anos, como inflação perto de 2%. Portanto, tendo em conta que o Banco Central Europeu tem um mandato claríssimo, tendo em conta que tem as ferramentas para o alcançar, perguntar-me o que é que vai ser a inflação daqui a 3 anos, a única resposta que eu lhe posso dar é 2% se eu tiver fé no Banco Central Europeu, não 2%, mais se quiser, se eu não tiver fé no Banco Central Europeu eu tenho fé no Banco Central Europeu e, portanto, acho que a inflação daqui a três anos vai ser 2%. Mas tenho fé, mas porque vejo, como diz o ditado, e, portanto, acho que vai ser 2%, mas, entretanto, critico o Banco Central Europeu, analiso em programas como este e outros colunas, uso um bocadinho da minha ciência e dos mercados para tentar ver até que ponto o Banco Central Europeu está a fazer o trabalho certo para alcançar os tais 2%. E acho que às vezes faz alguns erros, outras vezes faz bem. E cobro a Mário Centeno, tendo em conta que é o português que se senta lá nas reuniões, sempre que acho que ele toma uma decisão errada que nos desvia de oferecendo
0: Ricardo Reis, Filipe Garcia, Pedro Brinca, foi um gosto receber-vos. Foi um privilégio ouvir 30 minutos, 35 em concreto, de uma excelente aula sobre inflação. Obrigado pela vossa simpatia e pela vossa partilha. Bem-ajam e até uma próxima. Claro. Uma simples ida ao supermercado ficou significativamente mais cara. Ninguém melhor para nos falar disto do que Gonçalo Lobo Xavier, diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição. Olá, boa tarde, Gonçalo, bem-vindo. Obrigado, igualmente, pela simpatia. Julgo que ouviu a intervenção dos três convidados. Se quiseres uh, repescar algumas das abordagens dos ângulos uh, que aqui estivemos durante estes primeiros 30 minutos uh, a discutir, uh, faça-o na forma como entender. Mas, Gonçalo, permita-me uh, começar por perguntar, e se é que se pode perguntar desta forma, qual é a média da margem de lucro das empresas de distribuição? Eu sei, mas pronto, é já agora...
5: <risos> a pergunta é excelente e a resposta é tenho-a na ponta da língua, aliás. É, embora seja preciso também aqui, Luís, separar na distribuição o retalho alimentar do retalho especializado. Como imagino que me esteja a perguntar pelo retalho alimentar, Exatamente. a resposta é muito fácil a margem é entre os 2% e 3%. É
0: que nós não para temos essa caso. noção. Pensamos que é muito mais. Por isso é que eu quis é, e... lançar-lhe esta questão para o início da nossa conversa. Diga, diga, Gonçalo.
5: E eu percebo isso e, e, e vou dizer aquela coisa que às vezes alguns políticos gostam de dizer na televisão, que é ainda bem que fez essa pergunta.
0: <risos> Mas é verdade. Porque... Normalmente é um gancho é... para os deixar a pensar na resposta que, é... que vão dar. Aqui não,
5: aqui acredito que não, Luís. A verdade é, é, é muito simples. Nós, não, nem somos nós em Portugal que, que o dizemos, mas felizmente têm havido muitos estudos ah, europeus que sustentam isto mesmo que estou a dizer. E é preciso que as pessoas percebam. É evidente que o, o negócio do retalho alimentar é um negócio de volume, é um negócio de muita venda. Eu vou costumar ilustrar, são muitas fatias de fiambra, são muitos legumes, são muitos iogurtes que se vendem diariamente. E, e, e é um negócio de eficiências. E, naturalmente, com um negócio de, sendo um negócio de eficiências, quanto maior o volume, melhor é para a sustentabilidade da operação. Ora, em Portugal dificilmente temos um setor que seja mais competitivo do que o retalho alimentar. Basta ver a proliferação e a, e a capilaridade uh, com que uh, os meus, os nossos da, da APED, mais de 60 associados do, do retalho alimentar, se multiplicam pelo país uh, e pelas ilhas, uh, permitindo uma oferta realmente bastante bem consolidada para todos os consumidores poderem escolher aonde querem ir. E, portanto, é muito fácil explicar que, sendo um negócio de volume, de muita venda, é evidente que há produtos que têm margens na ordem dos 40% a 50%, mas há muitos produtos, eu diria a grande maioria de produtos, que têm margens muito pequenas. O leite é um exemplo, se quiser, que é um bem essencial. E, portanto, esta média de 2% 3% é composta por produtos onde se, de facto, o nosso retalhista pode fazer uma, uma, uma margem, ter uma margem de lucro maior, mas o grosso da coluna, as margens são reduzidas. Aliás, termino esta primeira parte, não seria possível nós hoje termos preços tão competitivos, apesar da inflação, apesar do aumento generalizado dos fatores de produção só uma competitividade tão grande entre as empresas e uma capacidade de ser mais eficiente a comprar, a, a fazer o transporte, a, a, a ter a logística, a economizar energia, só assim é que se consegue ter uma operação rentável com margens tão pequenas. Mas esta é, é a verdade.
0: E o que é que podem fazer para que os preços não subam tanto? Por exemplo, ir comprar a outros mercados, mesmo que sejam... No estrangeiro. Olha,
5: aproveitando a, a belíssima, ó oh, Luís, nós fomos, nós e os espectadores eh, que nos veem, fomos, fomos bafejados por uma aula de 30 minutos absolutamente extraordinária com
0: claro.
5: eh, três, três eh, eu diria, gênios sem, sem favor nenhum de, 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 da economia e que, e, que, e que sabem explicar muitíssimo bem e analisar, seja por uma mão, seja por outra, eh, eh, o que está a passar. Mas há que dizer o seguinte, estes ajustamentos que, que falavam há pouco, o ajustamento de, eu, eu, eu reservo uma frase muito interessante, de que será uma questão de tempo até que nós fiquemos menos dependentes das matérias-primas e dos produtos que vinham da Rússia. É verdade, é verdade, e, e desde que começou a guerra já fizemos, um longo caminho na procura de uh, alternativas uh, e, o, e o caso mais paradigmático será dos cereais. Mas o que acontece é que este ajustamento é mais lento na vida das pessoas e não se sente de imediato na vida das pessoas e, consequentemente, no preço dos produtos, uh, se aqui estivermos a falar de supermercados, no preço dos produtos dos supermercados. Porque este, este avalo que nós temos estado a, a sentir nos últimos dois anos, com a pandemia e agora com a guerra, com o aumento da, dos preços de energia e consequentemente de todos os fatores de produção, leva a reajustamentos, leva à procura de novas soluções. Ora, isto não se resolve em dois, três meses. Eu lembro-me que, uh, lembro que a, a questão dos transportes e da logística, e o, no caso da importação dos contentores que vêm da Ásia, onde vêm muitos produtos, inclusive produtos alimentares, uh, não se fa, não se, este, este ajustamento uh, ainda não se fez. Até se quiser, aquele, para, para as pessoas terem uma ideia, aquele constrangimento que houve durante uma semana e meia no canal do Suez, em que quase paralisou o transporte de mercadorias no mundo, teve meses para recuperar e, portanto, as pessoas têm uma memória relativamente curta, hoje têm razão de queixa, têm capital de queixa e dizem que os preços estão a aumentar e que estão a pagar mais pelos produtos. Mas isto é um processo que tem vindo já a decorrer, primeiro com o um aumento generalizado dos preços de energia, que foi dramático e que tem uma implicação para o agricultor, como tem uma implicação para quem transporta a mercadoria, para, quem, para a indústria, que, que o vai transformar, quando estamos a falar de alimentos transformados, e consequentemente, no fim da linha, estão os associados da APE do Retailo Alimentar e, e, estão, e estão os meus colegas que estão nas lojas que sofrem com o mal-estar das pessoas verem os preços aumentar e, e a terem capital de queixa. Portanto, isto é, é um exercício difícil e que, mas acreditem que há uma coisa que posso dizer, o esforço que tem sido feito pelo retalho português até se quiser relativamente a outras geografias e outros países, outros Estados-membros da União Europeia, tem sido notável no sentido em que nós estamos, muitos dos nossos retalhistas, nós sabemos que estão a, digamos assim, assegurar o aumento dos preços por via do não aumento das margens. Um dos exemplos que se dava há pouco era, bom, vamos ver se, isto, o, se o consumidor aguenta 3%, vou aumentar para 6% porque ninguém nota. Não é verdade, isto nota-se. E nota-se em quê, Luís? Nota-se no comportamento das pessoas hoje na sua compra. Isto, apesar de tudo, pode ter também aqui, um, um, é um sinal de alerta. Nota-se que, que as estão pessoas... a comprar menos, Gonçalo? Nós, nós, as pessoas estão a comprar menos estão a comprar com menos fidelização nas insígnias, isto é, estão à procura dos melhores negócios uh, e, e não são penalizadas por isso. Vão O supermercado A está a fazer...
0: Uma promoção promoções, descontos.
5: de campanha de, de carne de, de, de frango e é aí que as, que as pessoas vão nesse, nesse, nesses dias. Se há outro supermercado B, que está a fazer uma campanha da carne de porco, é aí que as pessoas vão. E portanto este, este desculpem, este, este, este cruzamento de opções, o cruzamento, a procura das promoções, a procura das marcas de insígnia, marcas próprias têm sido um, um sinal de crescimento desta preocupação das pessoas. Isto pode levar a, a, a caminhos, apesar de tudo, importantes e interessantes. Explico-me, o combate ao desperdício alimentar, Luís Castro. Nós, nós vivemos, um, a verdade é esta, nós, como explicava há pouco, nós temos memória muito curta, eh, porque a verdade é que nós vivemos um período muito grande de abundância de produtos e de produtos baratos. Aquele, aquele consumidor brasileiro que voltava a Portugal e os preços estavam sempre na mesma, isto resulta de uma eficiência enorme e de, uma, de um controlo uh, por parte de, 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 das insígnias uh, da sua, de, das suas margens, com certeza, e da sua eficiência. Ora, não há eficiência que resista a aumentos de custos exponenciais de transportes, a aumentos dos custos da energia, a aumentos dos custos mesmo com os próprios nossos colaboradores. E, portanto, uh, neste momento nós... Uh, temos, temos que ter consciência que temos que fazer opções muito hum, cautelosas sobre a gestão do nosso orçamento, comprar menos, comprar melhor e, porventura, ter muito mais cuidado com o desperdício alimentar. Porque o que nós víamos era muito as pessoas, é tão barato que eu deito fora e compro compro outro amanhã. Isso tem que acabar até para o bem da, da humanidade e para, para a sustentabilidade é, do, nosso, é. do nosso ambiente uh, e isso obriga também uh, os retalhistas do, do alimentar, não só os do alimentar, todos os retalhistas, a reinventarem-se, uh, a procurarem serem parceiros dos próprios consumidores, a procurarem se, ter uh, uh, comunicação, por exemplo, uh, na gestão dos produtos e dos, dos uh, dos indicadores de prazos de validade, que em muitas famílias é um problema porque não os conseguem interpretar e muitas vezes são deitados fora os produtos que estão em excelentes condições para serem consumidos, mas que por uma má interpretação vão para o lixo. É preciso, de facto, tornarmos mais conscientes das nossas responsabilidades enquanto consumidor, é uma coisa que eu lhe digo, os nossos retalhistas estão muito conscientes sobre a necessidade de ter, de assumir a responsabilidade social de ter uma cadeia de distribuição a funcionar, onde nós continuamos a depender, e isso é bom que se saiba, nós não podemos trabalhar sozinhos, nós temos que depender da agricultura portuguesa, eh, se, temos que valorizá-la, temos que valorizar o que é a produção nacional, agora é impossível, nós não somos autossuficientes em todos os produtos, e por isso há esta, esta procura de cadeias de distribuição mais curtas é uma solução, tem sido uma solução. Agora, há, há, há evidentemente matérias-primas que nós não temos, mas eu termino também esta parte com, com esta, esta imagem que as pessoas vão perceber. Nós, de facto, deixámos de ter durante muitos meses os cereais que vinham da, da Ucrânia. Uh, e isso toda a gente, todos os consumidores já perceberam com a, com a guerra e com a informação que foi, dentro, foi sendo prestada. Uh, e, a, e tivemos que ir os calos a algum lado, para a indústria e para a distribuição. E fomos as geografias muito mais distantes, à América do Sul, à África do Sul. Ora, isto tem implicações enormes no custo da matéria-prima. Logo, tem implicações na transformação, na indústria, e não vai ter implicações no resultado final, no preço de venda final. Não há promoções que resistam a tantos choques e a, tantos, a tanta necessidade de equilíbrio de uma cadeia que está sempre sob pressão. Mas uma coisa também eh, acho que os consumidores portugueses podem, eh, podem valorizar, que é... Nem no tempo da pandemia, nem agora, nestes períodos, houve, falta, objetivamente, falta de produtos. E isso é fruto de uma cooperação muito grande entre a produção, entre a indústria, entre a logística e, finalmente, entre os
0: distribuidores. Gonçalo Lobo Xavier, foi um gosto voltar a recebê-lo aqui no Sociedade Civil, mesmo à distância. Felicidades obrigado, Luís. e até uma próxima. Muito obrigado. Até breve e boas, e boas, breve. boas compras e boa gestão do orçamento. <risos> Exatamente. Obrigado. Faremos por isso. Obrigado, Gonçalo. Junto ainda à Sociedade Civil de hoje, mais dois convidados. Domingos Santos é agricultor e presidente da Federação Nacional das Organizações de Produtores de Frutas e Hortícolas. E Elder Pires, que é diretor da Associação do Comércio e da Indústria de Panificação, Pastelaria e Pastelaria. E similares Aos dois, obrigado pela simpatia, Domingos e Hélder. A pergunta, basicamente, é a mesma para os dois. Começo pelo Domingos. O que é que a inflação, o que é que tudo isto que está a acontecer, impacta, obviamente, na vossa cadeia de valor? Domingos.
6: Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Luís. Obrigado pelo convite. É... Bom, claro que é... quando falamos de, de inflação... Nós estamos a falar numa inflação que não acontece só. Normalmente medimos os indicadores na, no último elo da cadeia, ou seja, junto dos consumidores, mas a verdade é que em todo o processo produtivo temos estado a sentir esse aumento de custos. E de compondo aqui um bocadinho, em especial no setor, no setor agrícola e no setor frutas e hortícolas, porque não tem grandes transformações, portanto é uma transformação, mesmo na quarta gama, é uma transformação muito simples, mas tem sempre dois, dois, dois Ls na cadeia. Tem o primeiro L que é na exploração, no agricultor, na fase do processo produtivo, e depois é dentro da própria central fruteira, ou artígua, onde é feito a recepção, armazenamento, normalização e expedição a esmagadora dos produtos quando chega aos supermercados, eles não, não saíram assim do campo, eles estão preparados de forma a chegar ao consumidor eh, o mais próximos possível do que vai ser a sua utilização. E esta situação do aumento dos custos já não é, portanto, não, não foi, a guerra agora veio acentuar, mas já desde outubro do ano passado, com o fim de... Que estava, da, da, da economia estar paralisada de, dos efeitos do, do Covid, da pandemia, já se vinha a sentir em alguns fatores de produção, nomeadamente nos derivados do, do petróleo, nos derivados do, do petróleo, eh, eh, concretamente a energia, a própria todos os outros derivados, que temos nós, o plástico e outras matérias-primas, já se vinha sentindo uma pressão eh, nos preços. Uh, e que foi acentuada, sem dúvida, a partir de fevereiro, com o início da, da guerra. Claro que também, uh, eu ouvi o meu amigo Gonçalo a dizer, o meu amigo Gonçalo Xavier, que de facto há uma eficiência muito grande no processo e nas cadeias de grande distribuição, a verdade é que também na parte da produção não houve... na não houve logo o reflexo do aumento dos custos, até porque é muito difícil nós conseguimos refletir imediatamente o aumento dos custos na produção junto dos consumidores, porque não somos nós que formamos o preço ao consumidor, mas já havíamos sentido muito essa, essa pressão. Como eu disse, acentuou-se a partir de, de Fevereiro, mas também os agricultores aqui, e se repararmos, uh... O aumento de custos que nós tivemos, e temos aqui feito alguns cálculos, de em seis meses tivemos um aumento de custos acima em tudo o que nós compramos, desde os combustíveis, a energia, o cartão para, para as embalagens, algum plástico também para as embalagens, a madeira, e os custos com o aumento da, do custo de, dos vencimentos, nós temos aqui muito próximo dos 40% de aumento e nem de perto nem de longe esse custo foi refletido na, nos produtos junto ao consumidor ou seja, também aqui até porque não era possível mas também aqui os produtores acabaram por absorver uma parte desses desse aumento de custos claro que eh, nós hoje temos aqui, estamos aqui numa, numa encruzilhada que era temos tido um aumento muito grande da produção nacional é fundamental é eh, fundamental Cada vez mais, com as preocupações ambientais, o que nós pudermos produzir, que não venha de outras geografias, em especial, ou nomeadamente, e eu que falo aqui na proximidade, eu vou falar na União Europeia, mas tudo o que vier fora da União Europeia tem um impacto muito grande a nível ambiental, o transporte. Também com o aumento de custos desses produtos perde alguma competitividade em relação aos produtos europeus e, portanto, é forçoso que haja uma boa, que seja um aumento de eficiência tem acontecido, seja na, na produção, seja no processo intermédio dentro das centrais hortofrutícolas, seja também na grande distribuição. E isso tem sido feito a todos os níveis. Até porque, depois, também, quando se fala, e o, e o meu colega e amigo Gonçalo estava a dizer, na, na, na eficiência, na, na, nas margens muito baixas, claro que essas são as margens líquidas, não estou a falar aqui, mas também, é nas margens brutas, um, mas posso dizer que neste momento há produtores, ou há muitos produtores em Portugal que estão com margens negativas. Há muitos produtores hortofrutícolas que estão com margens negativas, porque por, por, porventura menos eficientes, até porque também não podemos, por vezes não é só eficiência, é que nós trabalhamos com o fator clima. O processo produtivo é muito mais, tem muito mais variáveis do que tem a cadeia intermédia do, do retalho, porque as variáveis compra-se, vende-se é... O problema só do que que consigo vender, o que é que consigo... E, e vendo mediante, ou compro mediante as vendas. Nós estamos dependentes, muitas vezes, eu posso, um produtor de pera ou de maçã está dependente, até na própria região, está dependente de fatores climáticos, como tivemos este ano, com uma quebra acentuada de, de, alguns, de alguns produtos, que também aí vai prejudicar-lhe as margens. E, portanto, os produtores hoje, em alguns produtos... Correm o risco de terem margens, correm não, têm imagens negativas. Claro que esperamos que haja aqui a todos os níveis, como houve no momento da pandemia, que haja bom senso. É evidente que não vamos conseguir refletir, nem os consumidores estão preparados para que isso aconteça, nem têm capacidade. Há um esforço muito grande também da parte da produção de melhorar e tem vindo a melhorar ao longo dos anos na gestão de tudo o que é energia, nós hoje se olharmos a maioria das centrais, uma grande parte dos agricultores já têm aproveitamentos uh, energéticos fotovoltaicos, em especial os, os fotovoltaicos, nós temos hoje processos de, de rega, de, de altíssima eficiência para diminuir uh, os custos energéticos, nós temos aqui processos dentro das próprias centrais uh, e no campo também, cada vez mais eficientes de todo o embalamento, de toda da, com a automatização. A própria conservação nas câmaras frigoríficas é a tecnologia de... Para terminar conta, domingos. Para ter redução de custos. E, portanto, o importante de uh, referirmos aqui é que, não estamos, estamos todos no processo, na cadeia de, de valor, ao longo da cadeia de valor, está a haver uma absorção de todos os agentes, de forma a que não se possa refletir no consumidor o aumento de custos. Agora, forçosamente, e queria reforçar o que disse o Gonçalo, infelizmente, e digo isto com conhecimento de causa, a época dos alimentos muito baratos, ou estupidamente baratos, atrevo-me a dizer, porque acontecia isso... Dificilmente voltará nos próximos anos. E só temos aqui um indicador: na década de 70, um orçamento, portanto, uma, uma família de classe média gastava do seu orçamento cerca de 70% para a alimentação. Em 2020, na década de 2010-2020, andamos na ordem dos 20%. Ou seja, a alimentação deixou de ser quase uma prioridade e as pessoas banalizaram é um direito. E esse direito, à custa de vários, volto a dizer, de toda a modernização do processo produtivo, do processo de embalamento e normalização, da grande distribuição, portanto, houve aqui todos um grande aumento de eficiência. No entanto, hoje, com as dificuldades, com os aumentos também, com as exigências que há, com os aumentos dos custos, com as exigências que temos, com toda a carga uh, fiscal, nós não conseguimos continuar a sobreviver com uh, os preços que eram tradicionalmente praticados. É Agora leva-nos também essa eficiência a ser transportada para o consumidor. E claro. volto a dizer, a fruteira, a fruteira não pode ser um consumidor de frutas, hortícolas ou do que for. Nós temos de ser todos mais eficientes. Até porque também temos um papel social importante e, esta, e muitas área, na área do, dos frescos temos feito muitos contributos com os bancos alimentares, com as, com as pessoas mais carenciadas, de forma também a termos esse papel social que é da nossa, da nossa obrigação.
0: Helder Pires, e no vosso caso?
7: Boa tarde a todos. No nosso caso, os, os efeitos sentem-se de forma muito intensa uh, no custo das matérias-primas e no custo da energia e, como consequência, uh, mais visível têm sido os aumentos de preços nos nossos produtos que, que, têm, que se têm verificado. Uh, e, e a continuarmos assim, vamos, vamos ter que continuar a, a, a refletir uma parte destes aumentos, porque são aumentos de uma dimensão uh, que, não é, que não é, digamos que... São em quase toda a cadeia. É? Como?
0: São quase em toda a cadeia. Vai desde são os cereais ao combustível, a... Vai... são as energias.
7: É? É, sim, sim, exatamente. Uh, mas, mas a dimensão destes aumentos é, que, uh, uh, é tal que, que, que não era habitual, não, não estava habituado a, a, a aumentos desta dimensão e com esta frequência, porque continuamos a, assi a assistir a, a, a aumentos continuados da, da, das matérias-primas e, uh, em algumas situações, há inclusivamente... Um, dificuldade em comprar, portanto, há pouco a, a, a oferta de, de, de matéria-prima é escassa. Então, o que um, estão a fazer
0: para mitigar estes problemas, estas dificuldades, Helder? O que fazer? O que estão a fazer?
7: Olha, uh, o que se está a fazer é, é basicamente, uh, não, não, seremos, não seremos todos, obviamente, mas uh, aqueles que têm mais possibilidades é... é, é criar eficiência no, 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 nos processos produtivos, dentro daquilo que é possível, também. E a outra coisa é que, efetivamente, uma parte destes aumentos que estamos a sofrer não estão a ser passados, digamos assim, para os preços de venda dos, dos, dos produtos, porque também há a consciência de que, a partir de determinados valores, entra-se num outro problema que será, possivelmente, a redução do consumo.
0: Mas também e se não fizerem falar... refletir o preço, no preço também ficam com margens negativas e provavelmente não sobrevivem, não é?
7: É certo. Por isso é que, por isso é que isto é uma situação dramática mesmo, uh, muito é? delicada. Mas, Para alguns dramática até, altura, não é? Como?
0: Para alguns dramática até.
7: Para alguns pode ser dramática porque uh, neste nosso setor da, nomeadamente da panificação uh, há muita concorrência e como tal uh, a questão do preço uh, é livre, é certo mas uh, é, 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 é muito condicionada pela concorrência que existe uh, nos, diferentes, uh, nos diferentes locais e uhum. uhum. E, então, uh, tem que se aumentar aquilo que é possível e, sobretudo, também procurar uh, criar eficiência nos processos produtivos e nos processos de transporte. E, no fundo, é olhar para todos os... os... Tudo o que tenha custo, que possa ser... Uh... Reduzido ou mesmo eliminado, não é? Reduzido ou melhorado ou aperfeiçoado e tentar fazê-lo. Helder é. Pires, Domingos Santos,
0: resta-me desejar-vos felicidades a vocês e àqueles que representam e agradecer-vos a simpatia e a disponibilidade que tiveram para estar connosco aqui no Sociedade Civil. bem ajam e até uma próxima.
6: Muito obrigado. Cumprimentos aos meus colegas, cumprimentos ao Luís e a Muito todos obrigado. os espectadores. Muito obrigado. Muito obrigado.
0: As previsões falham, é certo, mas também é certo que a inflação sente-se cada vez mais na nossa carteira. Resta saber até quanto. Boa tarde, saúde. Até amanhã.